0: seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com docentes e professores pesquisadores nos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia, no Spotify, no Google Podcasts, demais agregadores de podcasts e no Instagram. Meu nome é Cícero Oliveira e no 39º episódio do Filosofia Goiás, refletindo sobre a contribuição e os desafios do processo de democratização do ensino superior no Brasil, o professor doutor Erasmo Baltazar Baladão visa afirmar o papel que a Universidade Federal Tocantins, Campos de Arraias, tem para os sujeitos moradores das comunidades do sudeste do Tocantins e nordeste goiano. Erasmo analisa quais são os limites e possibilidades dessa inserção nesse território, que é marcado por desigualdades e abandono de políticas públicas, que incluam a parcela da população constituída por remanescentes de quilombos e até mesmo pelos quilombos reconhecidos na região. O professor destaca o significado que a Universidade tem na vida dos estudantes e moradores da região. Erasmo Baltazar Valadão é professor adjunto da Universidade Federal do Tocantins Campus Arraias e docente do Colegiado de Pedagogia. Doutor em Educação pela Faculdade de Educação, a UNB, mestre em Educação, especialista em Metodologia do Ensino de Filosofia com Crianças e Jovens e em Filosofia e Existência pela Universidade Católica de Brasília e licenciado em Filosofia e Pedagogia. Tem experiência na área de educação, com ênfase em fundamentos da educação e pesquisa em educação, ética, filosofia, filosofia da educação e outras áreas. <SILÊNCIO> A novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais, é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia está chegando lá do interior, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Fica de frente para o mar de torça pro Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país.
1: De agradecer o convite e na pessoa do Cícero eu gostaria de cumprimentar toda a equipe que se esforça para levar esse encontro possibilitar esse encontro com outras pessoas fora da universidade a minha participação aqui se deve à mediação da minha amiga Denise de longa data e dizer a ela que Logo, logo nós vamos pagar a promessa de visitá-la em Goiás, promessa feita antes da pandemia. Espero que a gente logo consiga realizar. E dizer da, da importância que ela teve na minha vida profissional e acadêmica. Ela foi uma das motivadoras para eu retomar o estudo e fazer o doutorado. E aproveito e mando um abraço para o João, a Betânia e o Dudu e que tenham um bom momento entre nós. Poder dialogar, nós que somos de universidades, que temos uma certa particularidade, vocês também se aventuram a fazer educação superior em cidade mais distante do centro. Nós também nos encontramos na mesma situação, estamos em Arraias, Arraias para quem não conhece, é uma cidade que fica na divisa de Goiás, Campos Belos, Goiás, Arraias, do outro lado, Tocantins, com a vida totalmente voltada ainda à Goiânia. Tem uma tradição muito forte em Goiânia, tem pouco acesso a Palmas, que é a capital do Tocantins, e a divisão do Estado acabou não interferindo diretamente na, na questão geopolítica. Tem uma convivência muito forte com Brasília e Goiânia. E é uma cidade muito enigmática. 300 anos de, de vida, de existência, passou pelo ciclo do ouro. Era um lugar promissor por um período curto. Atraiu pessoas de diversos lugares, baianos, né? nordestinos, que vieram em busca do ouro. E depois o ouro não era tão profundo, era ouro de aluvião, como se diz. E aí a cidade ficou marcada pela pobreza, pelo abandono de políticas públicas. Jogado à própria sorte, essa população teve que se organizar, a terra foi construída e constituída, agarrada por alguns que tornaram os coronéis e que ainda hoje mandam e desmandam na cidade. E o povo à margem esperando alguma coisa e a universidade ela entra nesse cenário nós temos um campus da UFT a UFT tem sete campos e um dos campos é nessa cidade de Arraias uma cidade com 11 mil habitantes uma população muito forte ainda rural uma região de território muito distante quatro quilômetros né reconhecida em reconhecimento uma população muito marcada ainda por a agricultura de subsistência, agora com a expansão agrícola, as pessoas vendendo suas propriedades migrando para as periferias da cidade, aumentando um pouquinho a periferia da cidade de Arraias e trazendo todas as consequências que nós conhecemos. Então a universidade está nesse contexto, nós fazemos educação lá e queremos pensar uma educação superior nesse cenário, um cenário que considera a região, considera a diversidade do povo, um povo de uma cultura muito rica, a cultura afro, né? um povo ainda que tem muito forte a tradição oral, as suas crenças, a força, as suas festas, a dimensão da celebração da vida, da alegria. E aí encontramos, fazendo matemática, nosso curso oferece matemática, Pedagogia, Direito, Turismo e Educação do Campo, na modalidade que a educação do campo tem, né? trabalha naqueles períodos alternados. Então, somos esses cursos para essas pessoas, trabalhando nessa perspectiva. E por que, que eu queria falar nesse nosso encontro Desse primeiro encontro, estabelecendo essa relação entre a UFT e a UEG, o que, que eu gostaria de falar sobre isso? Porque eu, eu penso que nós deveríamos focar muito a questão da educação superior às pessoas distantes dos grandes centros. É muito difícil a vida de muitos estudantes. Um dos traços que a Raia tem muito forte de separação, de uma quase uma casta com a outra, venda de um grupo também que buscou formação. A raiz exporta talentos, tem juízes, embargadores, né? pessoas que tiveram um sucesso, sucesso, entre aspas, na vida, graças à inserção das escolas das freiras. E quem podia estudar nessas escolas? Uma pequena parcela. Eu entrevistei na, na minha tese o senhor, ele dizia, Naquela época, a gente só tinha Salvador ou podia estudar em Salvador. Era Salvador mesmo. E nós tínhamos que ir lá estudar. Então, a gente morria de medo de atravessar em Balsa o São Francisco. Era um sofrimento estudar fora. Mas a gente tinha que estudar porque a gente tinha que fazer uma diferença. E aí vocês imaginam se estudar em Salvador, naquela época, o senhor de 90 anos... Estudar em Salvador naquela época seria possível para uma parcela imensa da população. Para vocês terem uma ideia, Arraias tem 20% da população analfabeta. Eu fiz um comparativo entre Arraias e Catalão. Arraias, Monte Alegre, que é Goiás também, e Catalão. As duas cidades confrontantes, Arraias e Monte Alegre, Arraias tem 20% de pessoas não alfabetizadas, Monte Alegre tem 24% e Catalão tem 5%. Então, só por aí a gente começa a perceber que existe uma uma questão da desigualdade regional nesse país. A desigualdade ela vem exatamente nessa questão daquilo que vai ficando distante dos grandes centros, vai se perdendo, né? e as pessoas vão vendo a margem da estrutura do Estado. E aí, nesse contexto, nós temos, para ter uma ideia, uma cidade que tem 20% da população não alfabetizada, nós temos o Instituto Federal, agora em Campos Belos, nós temos a Universidade Estadual, a OEG, em Campos Belos, e temos a UFT em Arraias. E ainda não tivemos a coragem de fazer um enfrentamento e resolver essa questão ética, que é possibilitar que as pessoas tenham acesso ao conhecimento e mais ainda, né? Mais ainda, nós não conseguimos muitas vezes motivar os filhos dos trabalhadores que entram na universidade para eles ficarem na universidade e tomar gosto pela universidade. Então aí aí tem toda aquela questão da concepção de ciência, da metodologia de professor, da forma como eles entendem. Então, os nossos cursos são altíssimo índice de evasão, muitos estudantes jubilando, né? abandona antes de jubilar. Curso que deveria ter sido feito em oito, nove semestres, gasta um ano, um, ano, um ano, quase um ano e meio, né? pra, ah, um ano e meio. quase 15 semestres para fazer. Então, aí é o grande dilema para se pensar. Nessa situação de motivar os estudantes a aproveitar a presença da universidade na vida deles. Então, outro dia, no curso de matemática, terminou o semestre e não se formou nenhum estudante. E aí, assim, quando você dialoga com os professores para dizer para eles que a gente precisa de enfrentar isso, e pensar uma universidade que responda a esses desafios, nem sempre se busca uma metodologia alternativa, uma forma de inclusão, e aí acaba gerando o abandono e a evasão. Então, assim, o grande desafio de pensar a educação superior nessas regiões distantes dos grandes centros passa exatamente por aí de fazer com que a pessoa acredite que dominar aquilo que o Saviano dizia dizia, né? dominar o que os dominantes dominam, é tarefa de emancipação. Então, se os trabalhadores não tiverem acesso ao conhecimento, não aproveitarem essa estrutura, e a gente não produzir um conhecimento que faça sentido à vida deles, a gente acaba não fazendo a revolução que aquela instituição, de fato, tem que fazer. Então, nessa, na nossa situação específica da UFT, eu fiz uma... a minha tese de doutorado foi sobre o papel da universidade na vida dos estudantes e eu, o, o título da, da tese foi a inserção da universidade federal do tocantins do campus de arraias conhecimento oportunidade inclusão social eu fiz um, um levantamento com quase todos os estudantes na época não peguei um como eu tinha trabalhava na instituição facilitou muito a coleta de dados e eu fiz um levantamento com quase 400 estudantes e aí eu, eu elenquei para eles o que, que era mais importante da universidade na vida deles. A primeira palavra que mais apareceu e o que mais foi discutido é que a universidade era a oportunidade de produzir conhecimento. Eles estavam lá porque eles acreditavam no conhecimento. E aí quando você vê uma resposta dessa e você vê o aluno não terminando um curso, você pode pensar que existe uma contradição. Mas, por outro lado, quando você vai explorando, depois das entrevistas, grupo focal, o desejo que eles tinham em conhecer, a vontade de conhecer. Agora, o desejo nem sempre se materializa se nós nos estabelecermos métodos, técnica, organização, é, oportunidade de fazer o conhecimento de se aproximar do indivíduo. Então, assim, há um desejo. Há um desejo expresso, há uma vontade, muitos alunos se dedicam a esse, essa busca desse conhecimento e esse conhecimento acaba fazendo uma diferença na vida e na forma de compreender o mundo e a própria realização do indivíduo. Então, conhecimento, coisa que está tão badalado agora, nós estamos tanto falando em ciência, né? Precisamos passar pelas trevas para valorizar aquilo que era mínimo racional, né? Parece que a racionalidade agora virou uma coisa tão espetacular. Né? No mundo do obscurantismo, pensar ciência, pensar essas questões ligadas à razão, tornou quase que um, um alento. E sem falar o tanto que agora a ciência poderá cumprir o seu papel e a sua função social, como ela também poderá caminhar para o desvirtuamento daquilo que muitas vezes ela faz que é servir a classe dominante né então assim agora os argumentos eu tenho muito medo de dos nossos cursos de licenciatura na área de humanas a gente começar a disputar o orçamento agora com a área técnica né o pessoal da ciência da natureza os laboratórios esse pessoal que vai produzir alguma coisa para responder o imediato então a cada ano o um orçamento menor Ontem mesmo o orçamento aprovado, 18% a menos. né? Os reitores vão ter que sair correndo atrás agora de ministro da educação, atrás de dinheiro contingenciado para pagar custeio das universidades. Então a cada ano a gente está vivendo praticamente da busca de emendas parlamentares. Então assim, com esse pouco dinheiro, o que que vai sobrar para nossa universidade? Qual que é o futuro das universidades mais distantes? qual que é a perspectiva dessa universidade longe dos grandes centros, né? E é esse é o grande dilema que às vezes a gente acaba não não se atentando a isso, né? Pensa que está tudo garantido e tal. E nós não temos nada garantido. Nós não temos democracia garantida. E aí parece que esse período que nós estamos vivendo está sendo um aprendizado interessante para ver que não dá para acreditar numa classe média igual pensávamos que a classe média chegaria em uma determinada coisa e a vida estaria garantida, né? Não tem vida garantida, não tem democracia garantida, não tem estrutura garantida, não tem universidade garantida. E às vezes a gente discute isso com professores, estudantes, e parece que é muito ainda distante, mas parece que essa experiência que nós estamos vivendo agora tem sido um remédio para chamar para a realidade. A outra palavra que os estudantes colocaram em segunda opção na pesquisa foi que a universidade ampliava a oportunidade. É, Essas cidades, que a raiz atende, na verdade, um raio. A UFTA atende um raio de quase 12 cidades em volta, pequenas cidades. né? E eles, eles transportam, levam os estudantes para estudar no campus de Arraias. Quando você vai conversando com os estudantes, eles vão mostrando que o estudo possibilita, né, e, e vai muito além só do mundo do trabalho, do, do emprego, de melhorar alguma coisa, mas possibilita outras oportunidades. Quem entende isso logo no primeiro período e, e abraça o curso, aproveita a universidade, vivencia a universidade, curte a universidade, ele, ele faz de fato uma grande diferença né? Aí sim a universidade ela possibilita o crescimento do indivíduo E isso tem sido assim demonstrado muitas pessoas que mudaram as suas vidas mudaram a sua realidade a forma de ver de se compreender. Né? Nós temos um praticamente 80% da população é afrodescendente então tinha uma professora ela ela é militante, Afro E quando ela chegou na cidade Era o pessoal todo que ela luta no salão Passando formol no cabelo e tal E ela chegou e começou a trabalhar com as meninas A questão da identidade E aí ela viaja Muitos países africanos Traz tecido de lá, fazem roupa E aí faz desfile Ela faz todo um, um, um trabalho da, da dimensão estética E aí você vê em poucos anos, cinco, seis anos, uma mudança considerável na, nos estudantes. né Então, assim a oportunidade de se ver, a oportunidade de se reconhecer, a oportunidade de ver os seus pais, compreender o dilema dos seus pais, compreender a sua própria fragilidade, né? compreender que a sua pobreza é fruto de uma desigualdade, compreender a origem dessa desigualdade, é de fato uma oportunidade para se viver e praticar a cidadania. E a outra palavra que eu queria destacar aqui, que foi muito forte em relação à presença dos estudantes, foi que a universidade é um lugar de inclusão social. Né? A, a palavra inclusão é uma palavra muito invoca, né? e fala e durante muito tempo ela ficou distante, depois ela foi usada de várias formas e possibilitou a, vis a visualização de determinados segmentos que eram invisibilizados. E aí a universidade fala assim... os estudantes falam que a universidade inclui. E aí a gente pergunta, inclui em quê? né? Qual que é tipo de inclusão? Me inclui aqui nesse grupo, eu me vejo agora estudante, eu me vejo pertencente a um grupo, eu me vejo pertencente a um CEAR, eu me vejo pertencente a outro grupo que participa em Palmas, em, em, em Porto Nacional. Eu, eu me vejo pertencente à educação superior. Quando eu saio daqui, quando eu saio de Arraias e vou para uma outra cidade, eu já me sinto incluído, incluído numa uma outra categoria. Agora eu sou estudante, né? eu sou estudante universitário. E eles têm muita alegria, assim, e, e foi foi importante, é, nós tivemos muito problema com as obras, né? essas empreiteiras malandras que prometem coisa e não fazem, e a gente falava muito mal das construções, que caiu um pedaço, quando chovia, caiu um pedaço do gesso, e aquela coisa toda, tinha muita reclamação. Quando nós fizemos a, o levantamento, eles falavam, os estudantes falavam que achava a UFT linda, né? achavam a universidade bonita e nós, professores, achávamos aquilo que era ruim né, que era muito problema com empreiteira que entregava obra no tempo e tal mas aí quando você vê o outro né? eles olhavam que ali era o um lugar da inclusão eles sentiam ali uma casa a casa deles e aquela casa era uma casa bonita né? e era uma casa bonita e eles achavam ali um lugar agradável e eles gostavam de ficar ali Aqueles que podiam, né, ficar durante o período despertinho, de de biblioteca, participar dos pibit e tal, eles gostavam da universidade. Eles sentiam o prazer de estar na universidade. E aí, esse é o grande, o grande desafio nosso de pensar a educação superior nesse cenário. Né? Essa conversa hoje é muito mais hum, uma perspectiva de contar para outras pessoas que existe universidade pública, federal, em cidade de 11 mil habitantes. Longe, 500 quilômetros de Brasília, quase 500 quilômetros de Palmas, né? num, num, num lugar considerado há muito tempo como o corredor da miséria, num lugar muito empobrecido, de muita injustiça, muita desigualdade, muito desemprego, mas que a universidade está ali, e ela estando ali, ela inspira muitas pessoas a buscar o conhecimento e ver esse conhecimento como uma oportunidade e uma oportunidade que inclui. Então, é uma é um, uma gratificação poder falar disso. E quando eu, eu convidei os estudantes a participar da minha pesquisa, eu dizia para eles, olha, vocês precisam dizer o que vocês pensam sobre a universidade. A gente precisa descrever sobre isso. E eu vou fazer esse trabalho... Eu poderia fazer meu doutorado sobre outras coisas, mas eu quero fazer sobre o papel da universidade aqui nessa região. Eu vou gastar minha energia com isso. Agora, vocês também gastam energia participando da pesquisa, escrevendo artigo, produzindo, fazendo monografia, TCC, sobre o que, que essa universidade representa na vida de vocês. Então, nós já criamos um grupo de pesquisa sobre educação superior tem muitos trabalhos já sobre a universidade, o que, que a universidade representou na vida de uma estudante áfrica, como é que ela se viu depois de passar pela universidade. Essa semana passada nós tivemos a defesa de uma estudante, que fez todo o levantamento dos projetos de extensão e por falar em extensão, nós estamos numa atividade de extensão nesse. E aí essa atividade de extensão das nossas universidades precisa, de fato, tomar mais corpo, né? A nossa universidade, ela se baseia no tripé, ensino, pesquisa, extensão, ensino vai, é praticamente forçado a ter, pesquisa, aí já começa a complicar, e a extensão é pior ainda, né? Nós ainda não abrimos as nossas portas para as pessoas entrarem nas nossas universidades, esse é o grande dilema. Lá na, na UFT, é um cenário engraçado, assim, do ponto de vista a cidade é cheia de colinas, né, a cidade das colinas, e a, o prédio da UFT ela fica bem em cima da cidade. Então, de longe você vê o prédio. Aí a imagem que eu, que eu trabalhei um dia no texto era que as pessoas passam de longe olhando distante. né? Elas passam olhando distante e pouco se aventura a entrar fazer a passagem para o campo da universidade e o grande desafio para nós recuperarmos o papel da universidade agora vai ser exatamente fazer uma universidade que presta o serviço que aproxima mais da população e aí nós começamos para ir já encerrando a nossa a nossa fala né nosso primeiro momento espero que tenhamos outros momentos a ah, nós fizemos um projeto de alfabetização de educação popular, e aí quando nós formamos a primeira turma para alfabetizar, eu fiz questão que fosse na universidade, e aí eles tinham medo de entrar na universidade, aí eu fiz um crachá, nós demos um crachá, aí eles botavam o crachá e passavam com toda a segurança quando eles tinham o crachá, que aí aquele crachá mostrava um pertencimento que eles podiam entrar na universidade. Então, o grande desafio nosso hoje vai ser descobrir um Brasil, um Brasil do interior, um Brasil de pequenas cidades, um Brasil de pessoas empobrecidas, com pouca formação, pouco estudo formal, com muita sabedoria, com muita experiência de vida, com capacidade de dialogar com a ciência e retomar o papel da ciência, retomar o papel do conhecimento, retomar o papel da consciência crítica, para poder emancipar as pessoas. O grande dilema hoje da educação consiste em uma educação que oportunize, né? E as universidades goianas aí, a UFG em Goiás, a UFT em Arraias, né, precisa consolidar. Eu temo, né, eu temo com esse desgoverno o futuro das nossas universidades públicas né? e temo mais ainda pelas nossas universidades cidades pequenas mais distante do poder econômico e político. Né? Nós não temos em Arraias uma estrutura política que defenda esse campo Nós somos assim entregues à sorte. Se nós não mobilizarmos a, a comunidade a defender a universidade, correremos o risco de não continuar possibilitando que os jovens, os idosos, as crianças tenham uma capacidade de olhar para a universidade sonhar com conhecimento, acreditar que ali é um lugar de oportunidade e que possa fazer sua inclusão e a sua transformação. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, Cício, pela oportunidade, estarei sempre disponível quando precisar, podemos conversar mais, de repente pode fazer uma série né, sobre outros temas que nós trabalhamos na universidade, outros outro sendo da própria filosofia, que será um prazer. Um abraço a todos. O Brasil não conhece o Brasil,
0: o Brasil nunca foi ao Brasil. Davi, tá Jabuti, já vou te, Liana, Lamanda,
1: ali, Alaude, e Rural. E a carioca por Cram, mecrã Jobim a e Jobim a sol
0: Este foi o 39 o episódio do Filosofia Goiás com o professor doutor Erasmo Baltazar Baladão. Da UFT Campus Arraias, que tratou do tema Educação Superior: o papel e os desafios de sua democratização. A edição é da discente Janaína Teodoro Oliveira, bolsista Probec UFG. Colaboram ainda com Filosofia Goiás os professores José Gonçalo Armirros Palácios, Felipe Assunção Martins e este que vos fala, Cícero Oliveira. Nós somos o Filosofia Goiás. Uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da Cidade de Goiás, antiga capital do Estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Com a gente e até a próxima!